1: Este é o programa Verdade e Luz, número 26 de 2021. Na apresentação do programa, contamos com a presença de João Boresso, André Reis e eu, André Zola, na técnica Gilberto Silva. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz e pelo nosso canal no YouTube.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros 3625-5500.
1: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone da Elétrica Bege 3637-0202. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
3: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
2: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o artigo A Voz do Coração, autoria do professor médium, conferencista espírita, Divaldo Pereira Franco, e publicado no site da FEB e Jornal Tarde, da Bahia, coluna Opinião.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade ao estudo e comentários sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos O Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo primeiro. Dos Espíritos, item 2, Mundo Normal Primitivo, com as questões de número 84 a 87.
3: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 178, intitulada Obra Individual. No
2: diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, no item Ensino Religioso.
1: Fique conosco, participe, acompanhe, agradecemos sua audiência e enviamos Nossas fraternas vibrações de paz.
0: Verdade e Luz No programa Verdade e Luz O editorial A Opinião Espírita No editorial do programa Verdade e
1: Luz o título é A Voz do Coração. E assim escreve o Dr. Paul Pearson, neuropsicólogo da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, no seu maravilhoso livro Memória das Células, após apresentar e debater sobre sobre a conhecida voz do coração, defende a sua tese, abordando com cuidado mecanismos das células, seu funcionamento, sua memória e outras peculiaridades.
3: Em determinado momento, na obra referida, acentua Você sabia que o coração pensa, lembra, comunica-se com outros corações, Ajuda a regular o sistema imunológico, armazena informações que pulsam. Confirmando que também participa das nossas decisões e que devemos estar atentos à sua comunicação.
2: Quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, na questão de número 459, indagou. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles responderam, Muito mais do que imaginais, pois, frequentemente, são eles que vos dirigem.
1: Em nossa luta cotidiana, não poucas vezes procuramos agir conforme os distames da razão. Consoante a filosofia do iluminismo, até mesmo tocando, sentindo. E, quando estamos decididos e avançamos, a voz do coração faz nos mudar totalmente, resultando em bênção o empreendimento que, se houvesse seguido outro roteiro, teria sido um desastre.
3: A crença na imortalidade da alma leva-nos ao conceito de que estamos sempre acompanhados por aqueles que nos amaram e ou nos odiaram, enquanto se encontravam na vilegiatura carnal. Ao
2: responder com segurança a Allan Kardec a indagação feita, os guias da humanidade conclamam-nos a viver conforme os padrões dignificantes do dever, os postulados éticos estabelecidos, as regras do comportamento saudável.
1: Assim procedendo, geramos uma vibração de identidade com os espíritos nobres que se nos acercam e inspiramos e mais correto e mais correto comportamento nos inspiram um mais correto comportamento em todos os instantes de nossa existência.
3: Quando isso não ocorre e nos encontramos com a mente viciada dominados por hábitos doentios e perversos, tornando-nos instrumentos de espíritos equivalentes, porquanto os atraímos por afinidade vibratória.
2: A voz do coração provém desses verdadeiros anjos guardiães quando nos candidatamos a realizações enobrecedoras e ao próprio progresso nas suas diversas facetas.
1: A cada dia defrontamos situações complexas e de difícil atendimento que nos exigem reflexão e cuidado, a fim de que possamos manter a paz de espírito e a alegria de contribuir para o bem-estar pessoal, assim como da sociedade.
3: Quando ocorre o contrário, surgem as obsessões os disparates, as aflições consumptíveis e os desastres de várias ordens.
2: Assim sendo, procuremos ouvir a voz do coração, mantendo conduta exemplar em todas as circunstâncias.
0: Verdade e Luz Faça o Evangelho no Lar
4: Espíritos apresenta um anuncial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos Espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: No programa Verdade e Luz, vamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no programa 26. O estudo de o Livro dos Espíritos está no livro segundo. Lembrando que o Livro dos Espíritos são, está dividido em quatro partes, livro primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nós estamos no livro segundo. O livro segundo é Mundo Espírita, Espírita ou dos Espíritos. E o capítulo deste livro segundo que estamos estudando é o capítulo primeiro dos Espíritos, item dois, Mundo Normal Primitivo. A pergunta é a 84. E assim formula Allan Kardec. Os Espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? André.
2: Resposta do Espírito Verdade. Sim, o mundo dos Espíritos ou das inteligências incorpóreas. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande de entender o que Jesus quis dizer né, com a sua frase... Na casa de meu pai, há muitas moradas. Nós, ainda encarnados, só identificamos as questões materiais, físicas, os mundos palpáveis aos nossos olhos. Mas existe um outro mundo, o mundo dos Espíritos, que nós, pela nossa imperfeição, não conseguimos enxergá-lo, mas que ele existe. Isso é um fato, está provado desde muito, né? só não enxerga quem não quer ver. Aí é uma outra questão. Então, os Espíritos encarnados, ao perderem o seu corpo físico, retornam a essa pátria espiritual, dentro do seu estágio evolutivo. né? Ele vai atingindo os degraus evolutivos e vai se depurando, vai assumindo uma colocação em lugares melhores, com menos egoísmo, menos orgulho, menos imperfeições morais, intelectuais. Então, sim, existe um mundo espírita, onde os espíritos se congregam. Os planetas, os, as galáxias, enfim, não estão aí simplesmente para ah, fazer nossos olhos ficarem né, extasiados pela criação né de Deus. Deus não cria nada inútil. Então, mesmo aqueles lugares que hoje o homem ainda, entre aspas, não encontra vida, tem uma finalidade útil e muitas vezes servem, sim, de morada de espíritos. Como nós sabemos, por exemplo, o sol já foi, Uh, em determinados momentos, local de reunião de espíritos crísticos. Então, os espíritos que têm essa capacidade né, de, de nós não enxergarmos pela nossa imperfeição, eles se unem de acordo com a sintonia dos pensamentos, com a sua elevação moral. Então, nós formamos também no mundo espiritual, né? vários setores, quer sejam chamados de colônias, quer sejam chamados de postos de socorros, quer sejam chamados de locais de dor e sofrimento, nós nos reencontraremos de acordo com a nossa sintonia de sentimento, de pensamento. Nós vamos nos buscar. Então, nós vamos nos reunir e formar núcleos na espiritualidade. Né? Ah, nesse sentido, a cada, a cada processo evolutivo que nós trabalhamos aqui encarnados, nós vamos, de acordo com o cumprimento desse projeto, vamos subindo um degrau na nossa escada evolutiva. né? Então, a ciência hoje... Né, também já corrobora com muitas das questões tratadas desde sempre pelo Espiritismo. Então, tudo isso vai chegar a um ponto que nós vamos aceitar peremptoriamente o mundo espiritual, o mundo que, para nós espíritas, é o um mundo real, o um mundo verdadeiro, do qual nós viemos e para o qual iremos voltar depois desta experiência, nesse momento que nós estamos vivenciando na carne. né? Então, é um mundo que, para muitos, é uma interrogação, para nós espíritas não é, é normal, natural, né? é o verdadeiro mundo ao qual nós fomos criados, viemos de lá, iremos voltar para continuar o nosso processo evolutivo, que é incessante, né? não cessa, não para, não, não tem fim, Iremos evoluir para sempre, já que nunca chegaremos a uma evolução perfeita, porque perfeito só Deus, mas vamos evoluir de uma forma paralela, vamos dizer assim, ao Criador, né? Vamos desenvolvendo os nossos potenciais, as nossas aptidões que Ele nos deu, e nós vamos aí compreendendo melhor, né? a sua criação e todo o que ele criou e participaremos dessas criações trabalhando em benefício de todos.
1: João, na pergunta 85 Allan Kardec prossegue com o estudo e a formula da seguinte forma qual dos dois o mundo espírita ou o mundo corpóreo É o principal na ordem das coisas.
3: Resposta Espírito-Verdade. O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Bom, a resposta dos amigos espirituais é bem clara. O principal é o mundo dos espíritos, uma vez que é ele que sobrevive a tudo. Agora, muitas pessoas não entendem dessa forma uma vez que estão encarnadas, e o contato com a matéria as faz esquecer como seriam o verdadeiro mundo. E depois da codificação da doutrina por Allan Kardec, quantas notícias nos chegam a respeito do mundo espiritual, ditadas por supervisores iluminados, encarregados de falar com os homens, trazendo sempre novos ensinamentos, e aos poucos, vão desvendando os mistérios que existem nesse mundo espiritual. Agora, existem, portanto, no plano espiritual, cidades, colônias, edificações, edifícios e casas de todos os tipos, de conformidade com as necessidades espirituais, logicamente, em outra dimensão, destacando os motivos educacionais de todos os seres. E ainda também existem outras coisas, que somente o tempo poderá revelar, obedecendo às necessidades dos espíritos que se reúnem por sintonia nesses locais, podemos dizer assim, abençoados, né? E tudo que ocorre nessas verdadeiras colônias espirituais é supervisionado pela divina sabedoria. Agora, existem também igualmente nesses lugares jardins, lavouras e tudo mais. Portanto... Nós nunca devemos duvidar que os amigos espirituais estão mais perto de nós do que pensamos, trabalhando e vivendo no seio da humanidade. Contudo, eles têm moradia, onde a vida manifesta e onde o amor se expressa com maior discernimento desde quando despertarem para o Cristo, desde quando despertaram para o Cristo. Agora, também... Existem mundos espirituais inferiores. que Nós podemos dizer com as mesmas características da Terra e muitas vezes mais inferiores ainda. E ali? Ali se reúnem espíritos com seus iguais. Então o mundo espiritual é a nossa morada eterna. A física aqui na Terra é transitória, como sendo o estágio que nós buscamos sempre para o nosso despertar. E Deus... Separou um mundo do outro para o nosso bem, mas nos dotou de dons capazes de atingir um e outro mundo, no sentido de conhecermos, e a vida nos tornar sempre mais cheia de esperança.
1: O programa Verdade e Luz faz uma pausa e daqui a pouco estamos de volta.
0: Verdade e Luz
5: os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: Retornamos do nosso breve intervalo com o programa Verdade e Luz, aqui pela web rádio Verdade e Luz e pelo seu canal do Youtube. A pergunta agora é a de número 86. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. E agora a pergunta que Kardec formula de número 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? André.
2: O Espírito Verdade responde. Sim. Sim. Eles são independentes, e não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Vou fazer o uso aqui de uma colocação do Espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, que ele diz assim, o Espírito não poderia evoluir sem investir-se na matéria? Isso não nos compete responder, mas podemos analisar desta maneira. Sendo Deus, a inteligência suprema, a perfeição sem mescla, não iria fazer o mundo físico sem necessidade. Logo que foi feito, necessitamos dele. Esta é a lógica. Qual a necessidade que temos e a posição que adotamos para julgar o Criador? Precisamos do estágio na matéria bruta como porta para o despertamento gradativo das nossas qualidades. E o mundo, de certa forma, está interligado com o outro, às vezes de maneira que se desconhece. Mas um é motivo de trabalho e experiências para o outro na pauta das escalas espíritas. Então, nós, na verdade, não sabemos por que, que Deus criou, mas, se Ele criou, tem essa utilidade. Talvez, para nós nos esquecermos né, de todas as nossas realizações anteriores, e tentarmos aqui, como escrevendo uma página nova no livro da vida, né, nessa encarnação, passar por situações que nós caímos, que nós erramos, e tentar dessa vez suplantá-las, superá-las, então nós não, não temos como questionar o porquê Deus realizou o mundo material. Mas, com certeza, ele tem a sua utilidade e é necessário e muito importante para a nossa evolução, para o desenvolvimento do nosso processo evolutivo, né? O desenvolvimento do nosso senso moral. Então, mesmo sendo mundos é, independentes, eles estão. É, eles se interpenetram, eles é, se, se ligam né, incessantemente, como ele diz na resposta, como nós lemos anteriormente, né, que o um mundo a, a, age sobre o outro. Né? Os espíritos têm interferência no nosso mundo muito mais do que vós imaginais da maioria das vezes, eles vos dirigem, né? porque nós assim o permitimos, na associação do pensamento, na associação das ideias. Quando pensamos algo, nós estamos convidando espíritos que pensam, na mesma pasão, na mesma frequência, né? a nos auxiliarem naquele pensamento. Tem um pensamento positivo, em ajudar alguém. Então eleva o pensamento em prece. Aqueles que, assim, coadunam com a minha ideia, vêm me auxiliar né, no esforço dessa prece, na condução desse pensamento. E, de forma contrária também, quando eu tenho pensamentos negativos, aqueles Espíritos ainda mais infelizes do que nós mesmos se associam a esse pensamento, nos auxiliando a mantê-los, já que eles não conseguem alcançar a felicidade, eles continuam dentro daquela fase, dentro daquela faixa, melhor dizendo, né? de entendimento. Então, nós estamos sempre atuando num e recebendo a atuação do outro. Então, é uma via de mão dupla, já que o pensamento é energia, e nós nos associamos, nós nos interligamos por esses pensamentos. Então, embora não haveria... na na ideia que necessidade de existir o mundo físico, ele existe para a nossa, a nossa evolução. Com certeza, ele só existe para nos facilitar o desenvolvimento, pois que Deus não faz nada que venha a nos trazer entraves, muito pelo contrário. Tudo que nós é, criamos de ruim para nós mesmos, nós não pagamos de uma vez só, nós não quitamos o débito numa paulada só, vamos dizer assim. né? Não chegamos lá e pagamos à vista na próxima encarnação. Não, nós pagamos sempre a prestação. né? Nós vamos nos desenvolvendo dessa forma. E cada vez que estamos mais conscientes moralmente, quando estamos mais embasados né, com a fé, quando estamos mais envolvidos na sintonia com Deus, nós vamos ressarcindo e ele vai nos dando a oportunidade de repararmos os erros que cometemos. Então, embora não há necessidade do mundo físico, pois o mundo incorpóreo existiria sem a necessidade dele, este mundo, eu entendo que ele existe, que Deus o criou, para facilitar o nosso processo de desenvolvimento do senso moral. Então, é é um facilitador para nós nos desenvolvermos.
1: João, na pergunta 87, Kardec continua com o estudo, ele faz a seguinte indagação à playlist de Espírito Verdade. Os Espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço?
3: Os Espíritos responderam. Os Espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes. Por quê? Os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Bom, queridos ouvintes, há inúmeras divisões no espaço para os Espíritos, nas quais, a vida que levam é de acordo com seus estados espirituais. Em todo lugar onde estagiamos, há um traço de nossas próprias elevação espiritual a nos mostrar o que nós somos. No espaço infinito, há mesmo divisões que se interpõem aos espíritos que ali se radicaram por necessidade, sem condições de visitarem outras comunidades, porém essas como que prisão? Elas são, assim podemos dizer, transitórias. E o tempo lhes dará meios, juntamente com o esforço próprio, de se libertarem, tendo espaço como sua própria casa, sendo cidadãos universais. Agora, para os espíritos puros, não existem barreiras, né? E eles visitam todos os reinos celestes, celestes como se fossem o seu próprio ninho familiar. E para chegar a esse patamar, nós haveremos de vencer a nós mesmos, iluminando a nossa consciência, amparando as nossas arestas e convertendo os nossos impulsos de ódio, de ciúme, de orgulho, de egoísmo em amor. Os espíritos povoam verdadeiramente o espaço infinito, reunindo-se por vezes em sociedades como convivem com os homens de maneira que muito desconhecem. Eles estão ligados à Terra por compromissos assumidos de ajudar os encarnados nas suas necessidades e trabalham incessantemente, dando-lhes intuição das coisas corretas com com a vida, entretanto, quem fecha os ouvidos à transmissão de ideias nobres, abrir se a campo propício para a manifestação das trevas, que também tem como morada a terra, por ela ser o lar mais afeito às suas aspirações. Agora, chegou o momento das mudanças. Jesus bate as nossas portas espirituais, nos pedindo para mudar, ajustando os nossos conhecimentos para maior entendimento das leis espirituais, de sorte a nos libertar da ignorância, e para isso ele nos deixou como herança divina o Evangelho, contendo preceitos que nos marcam os caminhos por onde encontraremos a vida, encontrando a verdade. A convivência com a doutrina espírita em estudo permanente das suas consecutivas revelações, Fornecerá os meios e dará mesmo facilidades de se reconhecer quem são os espíritos mais ou menos livres e pela viagem astral poder-se-á constatar com mais visibilidade outros reinos onde habitam espíritos. Agora os espíritos moram por toda parte e servem de agentes de Deus do engrandecimento em tudo. Podemos observar legiões de entidades no ar, nas florestas, no reino animal e nas sociedades humanas, em trabalhos permanentes, em nome daquele que tudo criou por amor.
1: Ao término deste estudo, quero deixar uma pergunta. Quando se fala os espíritos, será que são outros ou somos nós, amanhã, sem o corpo físico? Pensemos nisto.
0: Verdade e Luz
5: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros Especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros Telefone 3625-5500 Vischer Seguros. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança, com confiança. Vischer Seguros. Telefone 3625-5500.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp... 16-9-2000-3870 16-9-2000-3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: Agora, no programa Verdade e Luz, de número 26, nós iremos ao momento evangélico. Neste momento, estudamos o livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição estudada é a lição de número 178, intitulada Obra Individual. E Emmanuel inicia esta lição com uma citação de Tiago, e assim ele escreve, aspas, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados, fecha aspas.
2: Emmanuel começa a transcorrer assim. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive.
3: A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado, que a identifica, estaciona e desanima.
1: O missionário do bem, que a surpreende, encontra mais dificuldades para socorrer os outros.
2: Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e
3: destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima.
1: O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se.
2: O missionário do bem, que a surpreende nela, se exalta, a benefício do seu apostolado de luz.
3: Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes.
1: Se desejas, portanto, Propagar o espírito sublime do cristianismo, atende a obra individual com Jesus.
2: Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos que constituem lições vivas do amor edificante.
3: Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre.
1: André e João, vamos fazer duas reflexões sobre esta lição. E nós vamos recordar uma célebre frase de Jesus em uma cena marcante entre as várias que estão citadas no Evangelho, quando Jesus pergunta, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra? Então, João.
3: Olha, essa, realmente você falou, é uma das frases mais bonitas que a gente ouve, não é? Porque muitos de nós, nós realmente, né? A gente costuma criticar muitos outros quando os outros erram, esquecendo dos nossos erros. Mas essa frase, ela traz para nós essa reflexão. E essa lição, Zola, ela nos mostra isso. Porque como é maravilhoso quando nós conseguimos ter ações que nos faz sair do vício, quando nós conscientizamos a respeito do caminho reto a seguir para que nós possamos atingir o objetivo do espírito, né, que está hoje envolvido, que é a evolução. E a evolução, a gente busca dessa forma, respeitando é, os nossos semelhantes, fazendo isso. Nós erramos, nós não podemos de forma alguma ficar criticando o erro dos nossos adversários. E importante em tudo isso é a gente escolher o lado do bem, perdoar todo o mal. Resgatar tudo o que é necessário e for necessário para o bem, é claro. E se nós tivermos oportunidade de ter criticado alguém, de ter feito alguma coisa para alguém, vamos ser menos orgulhosos, vamos nos reconciliar com essas pessoas, com os nossos familiares, com os nossos irmãos. E sempre lembrando dessa passagem de Jesus, né? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra.
1: André, Emmanuel nos faz um convite, através da citação de Tiago, né, que é a proposta de salvar, que é a proposta de libertar alguém dos próprios males, dos próprios equívocos e do próprio erro. E Emmanuel vai dizer que quando assim agimos com crítica, é um gesto descaridoso. Mas tem hora, André, que com todo o evangelho do mundo, principalmente quando esse erro do outro nos afeta diretamente, tirá-lo do erro é algo meio
2: difícil, não é, André? É difícil devido ao nosso estágio evolutivo. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós vamos errar, nós vamos ainda... Como Emmanuel também diz, né, das duas nossas asas negras, o orgulho e o egoísmo, é difícil nós nos afastarmos do julgamento. Né? E muitas vezes um julgamento precoce aqui, pela nossa visão imperfeita. Né? Tanto que os Espíritos falam, não existe Espírito é, exclusivamente mal. Somos Espíritos imperfeitos, que cometem erros. Jesus também falou para nós perdoarmos ao nosso inimigo. Ah, Impossível. Nesse estágio evolutivo que estamos, nós não perdoamos qualquer coisa. Alguém freia na nossa frente no trânsito, nos, a gente já fica bravo, já xinga, já... Fa, olha, olha como é que nós estamos ainda no estágio bem né, inferior desse entendimento. Porque é justamente isso. Todos nós estamos num planeta como internados num hospital. Todos nós somos enfermos. Cada um pode estar num andar desse, vamos dizer assim, desse hospital, mas todos nós estamos hospitalizados por estarmos enfermos. Estamos trabalhando para, sa, numa encarnação futura, possamos já né, ir descendo, vamos dizer assim, ou subindo os andares para... Logo nos libertarmos, mas ainda está muito forte em nós né, o olho por olho, dente por dente. Ainda é muito arraigado em nós essa questão de, não, ele fez, tem que pagar, porque isso, porque é aquilo. Aí nós nós ditamos a culpa, nós fazemos julgamento, nós instituímos a a penalidade, né, nós fazemos tudo. né? Julgamos, do começo acusamos tudo. Infelizmente para nós, né? mas como ele diz aqui, nós precisamos fazer né, a melhora do outro através do nosso exemplo. E aí que pega. Nós queremos que o outro mude, mas nós não mudamos. Nós queremos que o outro mude sob a nossa ótica, não sob a ótica das leis divinas. Né? E cada um tem o seu tempo, tem o seu o seu seu turno para para entender para compreender cada um de nós vai levar um tempo diferente para aceitação para o entendimento né para todas as questões muitos não vão aceitar de forma alguma né qualquer imposição qualquer intransigência qualquer acidente qualquer situação que leve um ente querido quer seja um acidente de trânsito quer seja um assalto não vão aceitar, quer seja uma doença, né? A criatura levantou, foi sair para trabalhar, morreu. O que foi? Um ataque fulminante do coração. A pessoa, muitas vezes, vai passar meses, anos, décadas, né? com essa dor, com esse sofrimento. Por quê? Porque ainda não entendemos a vida futura. Nós não entendemos o processo encarnatório, de desenvolvimento das nossas almas, dos nossos espíritos. Então, sim, ainda é muito difícil para nós entendermos essa situação de perdoar. né? Como Jesus, frente a, a todos os seus inquisidores, não abriu a boca. né? Foi acusado sem, de, sem dever nada, foi condenado, foi crucificado sem dever e não acusou não gritou, não brigou, não fez nada disso. Então, ele é o nosso modelo, nosso exemplo, nosso guia. Embora nós não iremos atuar como ele, nós precisamos ter ele como meta a alcançar. Então, precisamos trabalhar isso em nós. Muitas vezes, oramos só por aquele que sofreu a ação, mas aquele que realizou realizou a ação né, criminosa, delitosa, agressiva, cabe de nós a oração, às vezes, muito mais do que aquele que desencarnou. né? Então, nós precisamos refletir, primeiramente, isso, nas nossas ações. O que que eu estou fazendo? Como na pergunta que você fez, né? Você está sem pecado para julgar o outro? Então, nós precisamos nos questionar como a questão 919A, né? reflita, se coloque na posição do outro, verifique se você tivesse executado aquela ação, se você teria esse mesmo discurso, essa mesma verborragia, né? verbalização, essa agressividade. Então nós precisamos aprender a refletir melhor antes de falarmos, antes de, de darmos asa a, a um sentimento triste, que é esse, né? Da irritação, da desaprovação, da acusação, da maledicência.
1: Amigo telespectador do YouTube e amigo ouvinte da web rádio Verdade Luz, eu vou indicar, para finalizar este estudo, neste momento evangélico, uma página do livro Vozes do Grande Além, intitulada A Prece de Serinto. Essa prece traduz muito bem o que nós estamos conversando nesta lição. Então fica aqui a sugestão. A Prece de Serinto. Vá lá, procure, localize. Se não quiser ir ao livro, vá ao Google. Vá ao Google que você vai encontrar. E ela vai preencher de forma plena o estudo completo concluir para nós este estudo desta lição de número 178 do livro Vinha de Luz
0: Verdade
4: e Luz Num mundo cheio de contrastes onde o mal parece sempre derrotar o bem Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
1: Agora no programa Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo. Livro Atualidade do Pensamento Espírita de Autoria de Viana de Carvalho, de Psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, aspecto a ser estudado, ensino religioso. Divaldo Franco formula a seguinte questão a Viana de Carvalho. Quais os aspectos mais importantes que devem ocupar o centro das preocupações dos educadores visando a formação de cidadãos do universo.
3: Viana de Carvalho responde, Jesus sintetizou toda a tese do comportamento humano em uma frase lapidar, não fazer a outrem o que não gostaria que outrem lhe fizesse. Ao educador,
2: cabe desenvolver os valores ético-morais do educando demonstrando-lhe pela lógica e pelo amor que a vida tem um significado profundo mais que imediato, de difícil consumpção, que é de natureza eterna e onde ele se encontre a defrontará, refletindo todos os seus atos na própria consciência, o lugar onde está escrita a lei de Deus, conforme responderam os Espíritos superiores a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questão de número 621.
1: Desse modo, trabalhar o universo infantil com os instrumentos do amor e da razão, incutindo lhe no imo a certeza da sua imortalidade. Tanto quanto informá-lo e conscientizá-lo de que é membro atuante da família universal, constitui o grande desafio de urgência para a educação, o que possui recursos valiosos para desenvolver, dissolver os cânceres do egoísmo, do orgulho, da prepotência, geradores da miséria de várias ordens. João, como levar para o ensino a condição de de, eterni, de, de espíritos que somos. Uma coisa é você educar, você orientar, formar alguém para uma vida atual e presente. Outra situação é formar alguém para uma vida que continua. Se não há aceitação disto, se não há compreensão disto, que dificuldade, João, fazer este ensino, né?
3: É, e você vê que, se você for lembrar o André aí também, em todos praticamente programas que nós abordamos nesse quadro Educação à Luz da Doutrina Espírita, Viana de Carvalho sempre ressaltou a importância do papel que tem os educadores na educação das crianças e dos jovens. Ele fala assim muito do, do papel da importância da família, mas fala dos educadores também. E os educadores, nós temos que entender, assim, essa essa missão, ela é muito difícil, principalmente nos dias de hoje, em que está tudo, como posso dizer para você, tudo muito perigoso de se fazer as coisas, de se falar em religião dentro de escolas, a gente sabe que está, mas o que a gente sabe também? Que os educadores, eles reencarnam com a missão de ajudar na complementação dessa educação Então, eles têm uma responsabilidade muito grande. Agora, e a missão se reveste de uma importância fundamental, porque se nós formos notar, você falou de como levar esse ensino para as escolas. E o que nós temos que entender é que cada vez é, os pais estão encaminhando seus filhos para as escolas mais cedo. Então, isso tem que começar mais cedo também, desde lá do prézinho para aos poucos e fazendo isso. Agora, então, o que, que a gente tem que saber? E também os mestres, eles teriam que ser o exemplo para os alunos, porque você sabe que quando o mestre ele é um exemplo positivo, muitas coisas positivas acontecem. Agora, da outra forma também, a gente sabe que o negativismo também é difícil, né? E eu acredito que isso só vai para dentro da escola, quando todos, todos, desenvolverem... Ah, ele também fala o Viana, né? Que o educador cabe o desenvolvimento dos valores éticos, morais. Então, isso que você falou de levar isso para dentro da escola, só quando todos aprenderem e todos utilizarem, não fazer aos outros o que não quer que os outros fazem para nós. Ou seja, levar para dentro da escola o total respeito ao nosso próximo.
0: Verdade e Luz
1: Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros, Pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Fischer Seguros, 3625-5500.
1: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone da Elétrica Bege, 3637-0202. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. João!
3: Eu queria, né, como eu faço todo final de programa, agradecer ao Zola, ao André, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado, por essa gravação também do programa mais uma vez. E eu quero aproveitar esse momento e pedir que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e nos nossos lares, hoje e sempre.
1: André, suas considerações.
3: Nossa gratidão
2: a Deus, né? Por permitir a todos nós estarmos aqui, vivenciando esse momento. Agradecidos a todos que participaram na execução deste programa. Agradecidos ao caro amigo ouvinte, pela oportunidade de trabalho que nos confia, que nos concede. Que todos tenham uma excelente semana. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.
1: Amigo telespectador e amigo ouvinte, em tempos de redes sociais, nós sabemos, e é bem provável, que você tenha uma rede social que você faça parte de alguma rede social se gostou se aprovou se entende que este trabalho do programa verdade e luz é algo a acrescentar para um amigo para algum conhecido divulgue o programa verdade e luz divulgue nossa web rádio verdade e luz em suas redes sociais multiplique esse convite nos ajude a levar adiante o ideal de divulgar o evangelho, de divulgar os preceitos da religiosidade, os princípios espíritas. A sua colaboração é única, você é único neste trabalho. E nós estamos pedindo a sua ajuda, pedindo o seu apoio, pedindo a sua colaboração. Colabore com a Web Rádio Verdade e Luz. Divulgue, multiplique, colabore com o programa Verdade e Luz. Multiplique, divulgue. E aproveitando a oportunidade, convido todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue aos seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br Que Deus nos abençoe e até o próximo programa, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz e também pelo nosso canal no YouTube.
0: Verdade e Luz Produção, direção e realização da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto Órgão da UZI Estado de São Paulo